0: Segunda de Pedro, y vemos acá que, primer versículo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro, Simón Pedro. Aquí, distinta a la primera carta. Esta carta que escribe Pedro es su última carta, la, es, es, la segunda carta él mismo lo dice en el capítulo 3 dice amados esta ya es la segunda carta que os escribo él mismo la identifica él se identifica como el autor Simón Pedro interesante que en la primera epístola él se declara Pedro apóstol de Jesucristo pero en la segunda él se llama Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo acercándose a su muerte Pedro se cree que murió en el año... Eh, 67 al 68 después de Cristo su primera carta se cree que se, se escribió ahí por el 64 entonces esta carta fue escrita entre el 64 y el 67 o 68, la escribió en Roma antes de ser martirizado muy pronto a su muerte y vemos acá que Pedro no usa de entrada el segundo nombre que es el nombre que el Señor le dio sino su primer nombre y el segundo nombre y luego eh, su título de siervo antes de hablar de apóstol reconocía su calidad de siervo Kenneth Gunnhill una comentarista dice que esta carta la escribió Pedro con el propósito de llamar a los cristianos a un crecimiento espiritual y así combatir la apostasía es decir el, la, el irse hacia atrás el desviarse de la fe sana mientras esperaban la venida del Señor es un panorama en el que vivía Pedro repleto de falsos maestros en esos días ...como ahora realmente... ...hay mucha doctrina falsa... ...hay demonios, ángeles caídos... ...inmoralidad rampante... ...la hay... ...la inmoralidad que vivimos ahora es rampante... ...es rampante... ...burladores... ...cuánta gente no se burla del Señor... ...Pedro exhorta a sus lectores a vivir vidas santas y piadosas... ...mientras esperan con anticipación la venida del día de Dios... ...muy aplicable para nuestros días vivimos en un tiempo de gran inmoralidad de gente que se burla del Evangelio es aleluya que van a saber y vamos y comamos y, y esperamos la venida del Señor y Dios nos llama así como a través de Pedro nos llama a, a crecer y a ser sólidos y aprovechar el tiempo Simón Pedro la palabra Simón en el griego es Simón Existe la otra variante que es Simeón Algunos de los textos Aparece Simeón, no Simón Pero es lo mismo Viene del hebreo Shimón Que quiere decir oyendo Con aceptación No como se oía en lo que mencionó Noni Oyendo pero no oyes Sino oyendo pero recibiendo pero Tú puedes estar acá oyendo Pero diciendo a qué hora se va a acabar estás pensando ya en los hot dogs que te vas a cocinar en la barbacoa mañana y la cuestión es, imítanos la cuestión es la cuestión es si somos oyentes con aceptación realmente aprovechando como la tierra seca que recibe el agua tardía ¿verdad? y entonces viene la palabra llama, que es oír, escuchar, obedecer, oír con atención e interés Interesante, Pedro empieza diciendo: Simón, alguien que oye. Eso es lo que quiere decir su nombre. Habla, Señor, aquí estoy. Tu siervo escucha. Eso era lo que era Simón en estos días. Era alguien que oía la voz del Señor. Es hermoso oír la voz del Señor. Es hermoso poder decir: Oye, Señor. Aquí estoy. O sea, oh Señor, aquí estoy oyéndote. Habla. Ah, y luego dice Simón Pedro la palabra Pedro quiere decir piedra Petros, es el griego Petros el Señor Jesucristo le puso ah, este nombre a Simón ah, habían dos discípulos con Juan Bautista cuando vio a Jesús y dijo, "He ahí el Cordero de Dios y estos dos siguieron a Jesús y, Señor, ¿a dónde, ¿a dónde te alojas? ven y sígueme y uno de ellos, Andrés el día siguiente va y llama a, a Simón Le dice Hemos visto al Mesías Y va Simón con Andrés A ver a, a Jesús Y Jesús le dice Tú eres Simón, hijo de Juan Y te llamarás Cefas Que quiere decir Pet, Pedro, Petros Cefas quiere decir piedra Y el Señor le está diciendo a Simón Que sería una piedra Ahora Pedro mismo usa la palabra piedra para referir a Jesucristo porque Jesús es la roca fundamental en que está establecida la iglesia en el capítulo 2 de primera de Pedro vemos que Pedro dice viniendo a él, a Jesús como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios Jesús es una piedra, es una roca en la que está establecida la iglesia y Jesús le había dado el nombre a Pedro de piedra. Jesús mismo es la piedra, la roca en que está establecida la iglesia. Y luego a su discípulo le llama, eres una piedra. Es algo increíble, porque Pedro sabía que él había sido llamado piedra por el mismo Señor Jesús. Pero había una que era fundamental, pero él era una piedra también. Y él dice, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres muchos desechan a Jesús ahora oh el Señor Jesús como no pero le da la espalda en la vida práctica pero no viniendo a Él no a María no a los santos no a la iglesia católica no a la iglesia evangélica sino viniendo a Jesucristo viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios vosotros también como piedras vivas ser edificados en una casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios eso fue lo que dijo Pedro en su primera carta entonces nosotros también ser edificados como piedras no solo Pedro nosotros también somos piedras Jesús la piedra fundamental el nombre tiene un significado. Y el nombre de Pedro es que él era parte de ese edificio que sale de Jesús siendo la piedra fundamental. Donde Dios se manifiesta. Donde somos sacerdotes ejerciendo un sacerdocio santo. Sacrificios espirituales. Ahora, vemos que el Señor tiene un nombre especial para Pedro. Y Pedro lo usa. Pedro conocía su nombre. En Efesios, Pablo escribiéndole a la, a, la carta a la iglesia en Éfeso, dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Que dice Pablo ahí doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre. Toda familia en el cielo y la tierra Nosotros llevamos el nombre del Señor Somos cristianos Amén Si lo somos, llevamos el nombre del Señor Somos hijos de Dios Llevamos el nombre de nuestro Papá Y si llevamos ese nombre Tenemos que orar Como el Señor nos enseñó a orar Padre nuestro, Padre nuestro Él nuestro Padre y es nuestro, somos una familia, somos un rebaño, somos una familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado. Que tu nombre sea considerado sano, santo. Entonces, que Dios nos ayude a que el nombre del Señor Jesucristo, que es el que llevamos porque somos seguidores de Él, sea honrado en nuestras vidas que nuestro testimonio muestre honra al nombre que llevamos que somos seguidores de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 cuando el Señor manda un mensaje a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 versículo 17 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al vencedor le daré del maná escondido. Es decir, al vencedor le daré una el maná. Todo el pueblo de Israel en el desierto comió del maná, pero no todos eran creyentes, porque muchos por su incredulidad murieron en el desierto. Todo el que ha nacido Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquellos hombres que son de fe, aquellas mujeres que son de fe, que caminan en la fe, no en lo que se ve, sino en las promesas de Dios dice el Señor, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe ¡Wow! cada uno de nosotros, hijos de Dios que hemos recibido a Cristo tenemos el privilegio de ser conocidos individualmente por Jesús y cuando venga Él por nosotros tendremos un nombre nuevo pero el nombre es de acuerdo a lo que Él es. Y pienso yo que el Señor, aunque somos iguales hijos de Dios ante Él, los que hemos recibido a Cristo, cada uno es distinto como los colores de un arco iris. Y cada uno tiene unos dones y unas expresiones, y, y el Señor nos tiene un nombre que es específico al llamado, a la responsabilidad que tendremos, a, a las funciones que tendremos, a lo que haremos bajo su dirección. Somos individuales y muy especiales para el Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo. Todos somos siervos acá. Aquí no hay nadie que no sea un siervo. Todos somos siervos. La pregunta es, ¿siervo de quién somos? A veces somos siervos nuestros. A veces somos siervos... ¿De quién? Todos somos siervos. ¿verdad? El día de ayer tenía la opción De servirme a mí O servir al Señor En otras palabras Servir mis intereses temporales O servir al Señor Y tuve una lucha Porque los intereses temporales me alaban Y después de luchar un rato Dije, no Señor Yo te he puesto a ti como número uno Déjame servirte a ti primero Y dejar las cosas temporales para su tiempo No para mi tiempo Tenemos que escoger constantemente ¿A quién vamos a servir? Cuando no tenemos al Señor, estamos sirviendo al príncipe de la oscuridad, al príncipe de este mundo. Siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y Pedro dice, yo soy un enviado de Jesús. Ahora, él, él no es un enviado para enseñar la, la sonrisa colgate. Él es un enviado de Jesús para llevar un mensaje de vida, para llevar un testimonio de poder de salvación, de esperanza eso es lo que era Pedro y todos nosotros somos enviados de una o de otra manera y te, y te lo propongo de esto porque cuando estamos en una reunión tú te das cuenta la persona es enviada de quién. a veces la persona realmente es bastante mundana en las bromas y en eso participa y esto y el otro es un enviado del mundo es un partícipe del mundo y llega a la reunión de uno y como un enviado del mundo, como un mensajero del mundo. Pero nosotros somos embajadores de Cristo, dice es la palabra del Señor. Amén. Entonces Pedro se identifica, Simón, Pedro, oyente, una piedra en la que está establecida en Cristo, pero somos una piedra, una piedra, cada uno de nosotros una piedra, formando esa casa espiritual. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, nosotros podemos ser siervos de Jesús. Eso es un gran privilegio. Yo no quiero ser siervo de Satanás Yo no quiero ser siervo de este mundo Este mundo está patas arriba Este mundo está lleno de engaño, de mentira, de falsedad Yo no quiero ser siervo de este mundo Yo quiero ser siervo de Jesucristo Ahora, Jesucristo no nos saca del mundo Nos deja en el mundo para servir A Él, sirviéndole a la gente Porque a través de nuestro servicio otros vendrán a Jesús y a través de nuestro servicio también es a la Iglesia de Cristo que está en este mundo, al Reino de Dios que está en este mundo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante, la palabra como aquí es isótimos, y me llamó la atención investigar la palabra y siento de que hay otras traducciones que tienen un mejor sabor de la verdadera traducción. Porque Isos es igual, idéntico, lo mismo. Y Tomos viene de eh, Tomé, que quiere decir precio. Valor de algo para el cual se le da un precio, algo que merece honra. Entonces realmente me gusta más la traducción de la New, New Living Translation en inglés que dice to all of you who share the same precious faith we have. En otras palabras, para todos los que compartimos la misma fe preciosa que tenemos. Da más el sabor realmente literal de la traducción. De hecho, la New King James Version lo dice traduciéndolo a los que han obtenido una fe preciosa similar con nosotros. O la Nueva Versión Internacional, los que han recibido una fe preciosa como la nuestra. Entonces pienso yo que ese cómo está muy raquítico, que una traducción mejor, basándose en el griego, es a los que han recibido la misma fe preciosa que nosotros, la misma fe de valor que hemos recibido. En otras palabras, nuestra fe es la misma fe que recibió Pedro. No es de segunda calidad, no es de segundo nivel. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos esperanzas tan grandes como las podía haber tenido Pedro. Es una fe preciosa. Por ejemplo, en otros lugares la gente tiene una fe de que si hacen un esfuerzo, si sacrifican esto y el otro van a lograr tal cosa. Nuestra fe es basada en lo que hizo Jesucristo, tenemos entrada al cielo gratis. Eso es precioso. Nuestra fe es hermosa. En, en romanos leemos habiendo sido justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea, quiere decir que podemos tener paz con Dios por lo que hizo Jesucristo no por tu temperamento no por tu sonrisa no por tu eh, apariencia por lo que hizo Jesucristo punto, porque si depende de la apariencia cada uno de nosotros estaría buscando cirugía plástica algunos de nosotros más que otros para ser perfecto, sin ofender a nadie, que es casi perfecto. Habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, te, por medio de la fe tenemos entrada a la casa de tesoros de Dios. Gracia, favor inmerecedero habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia a los favores de Dios y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios o sea nos gozamos en la esperanza que tenemos de lo que va a venir entonces nuestra fe es preciosa de hecho sin fe es imposible agradar a Dios como dice el autor de Hebreos por ella recibieron aprobación los antiguos y si fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que remunera a los que se acercan a Él a los que creen en Él entonces Dios demanda esta fe pero es una fe preciosa es un regalo de Dios, es una bendición Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra una esperanza una fe preciosa La misma fe preciosa que nosotros Dice Pedro ¿Cómo? ¿Cómo se recibe esos favores, esa fe? Nosotros no podemos tener derecho a esa fe Si Jesús no hubiera muerto en la cruz Sería ridículo tener esa fe En el cielo Sería ridículo tener fe En, en tener paz con Dios Sería ridículo en tener fe que aspiramos a un reino celestial eterno... donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Sería ridículo. Es, sería absurdo. Pero, Jesús al morir en la cruz... Él, con su sacrificio, pagó por nosotros. Y por eso tenemos esa fe. Por eso dice el autor, Pedro... Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo... a los que ha recibido una fe como la nuestra o oh, la misma fe preciosa que nosotros, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo hemos recibido esa fe? Mediante la justicia, la palabra justicia acá es la rectitud, la, la perfecta integridad y sanidad espiritual y moral de Jesucristo. Es decir, si Jesús no hubiera sido perfecto, Él no pudiera haberse ofrecido como sacrificio por nosotros en la cruz. Pero Él era perfecto. Él pudo ofrecer Su cuerpo como un sacrificio por nosotros. Entonces vemos que mediante la justicia, Jesús, el, el, la misma palabra del Señor nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y luego dice Pablo, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Porque aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir. Porque Jesús no cometió pecado, Él era perfecto, Su justicia era perfecta. Al morir en la cruz, Él recibió todo el castigo de nuestro pecado. Él recibió toda la identificación de nuestro pecado. Y nosotros fuimos revestidos, ¿con qué? Con Su justicia. Nuestro pecado se depositó en Jesús en la cruz. Y la rectitud y la perfección de Jesús se ha depositado en nosotros. ¿Amén? ¿Lo entendemos? ¿Podemos decir amén o no? Amén. Es muy importante. Estamos revestidos con la justicia de Jesucristo, ante los ojos de Dios, aunque somos pecadores. Pero Dios tiene acceso a nosotros y nosotros tenemos acceso a Dios porque a través del sacrificio de Jesús, si bien nuestro pecado fue cargado por Jesús, nosotros somos revestidos con su justicia. Jesús no pecó, tampoco somos perfectos. Nuestro pecado se le pasó a Jesús. Jesús la justicia de Jesús se nos pasó a nosotros es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5 entonces entendemos cuando dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe tan preci a, a los que han recibido la misma fe preciosa que nosotros mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo ahora, no perdamos las últimas cuatro palabras mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo algunos piensan que se refiere mediante la justicia de Dios y mediante la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Pero no es lo que está diciendo. Está diciendo mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Literalmente, gramáticamente, eso es lo que dice. Me fui a la gramática. Y además he escuchado o leído a expertos en la gramática que confirman que gramaticalmente se está refiriendo a una persona, no a dos contextualmente el contexto nos hace entender que se refiere a Jesucristo porque la justicia del Padre no nos llevaría a la gracia nos llevaría a la condenación fue la justicia del Hijo la que se nos aplica a nosotros por la muerte de Jesús en la cruz amén entonces realmente si podemos decir mediante la justicia es la de Jesús y acá vemos mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Jesús es Dios es muy importante reconocer la Deidad de Jesús en el Evangelio de San Juan lo tenemos claro leemos en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios ahora, y el Verbo era Dios ahora, si dice y el Verbo estaba con Dios quiere decir de que el Verbo y Dios se refiere al Padre no son la misma persona eh, sería ridículo, es como que alguien diga me fui a acampar y ¿con quién te fuiste? me fui con yo mismo no tiene sentido estaba con yo, no tiene sentido en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios entonces es otra persona el verbo y el verbo era Dios Wow. quiere decir que Dios es más de una persona y leemos a través de las escrituras que son tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en el versículo 14 de Juan dice y el verbo se hizo carne ...y habitué en nosotros... Estás, ...claramente se refiere a Jesús... ...entonces vemos que Jesús... ...era Dios... ...y en Filipenses... ...leemos donde Pablo dice... ...nada hagáis por... ...vanagloria o egoísmo... ...Filipenses capítulo 2... ...sino con actitud de humilde... ...cada uno de vosotros... considere al otro más importante que a sí mismo... ...no buscando sus propios intereses... ...sino los intereses de los demás... ...y luego Pablo dice... ...ah, ya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios ¿quién ha existido en forma de Dios? solo Dios que aunque existía en forma de Dios no considera el ser igual a Dios algo que aferrarse nadie es igual a Dios excepto Dios el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo vemos la Deidad lo vemos en el Evangelio de San Juan el Señor se aparece a sus discípulos el primer domingo de resurrección y no estaba Tomás, el llamado Dídimo, andaba desanimado, deprimido andaba lejos ta. pero el segundo domingo ya le habían dicho de que se les había aparecido el Señor dice, si yo no veo la señal de los clavos y dice clavos o sea que fue crucificado así no así como dicen los testigos de Jehová porque si fuera así solo sería un clavo dice, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo en el lugar de los clavos y, y pongo mi mano en su costado no voy a creer el segundo domingo, domingo siguiente, después de la resurrección, se le aparece Jesús a los discípulos, estaban encerrados, y se pasa a vosotros, y se acerca Tomás, acércate, mira mis manos, mete, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Y Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Hay tanta confirmación en las Escrituras que Jesús es Dios, pero hay personas que porque no entienden cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y un mismo Dios, porque no lo entienden acá, lo rechazan. Es como que tú vayas donde un médico que es especialista, neurocirujano, y te va a operar del cerebro, pero porque tú no entiendes toda la tecnología, no lo dejas que te toque. Sería una catástrofe. Y nuestro Dios es superior a nosotros. Nosotros aceptamos lo que Él nos revela, porque Él es Dios y tiene, tiene derecho y nos bendice dándonos esta revelación. Ahora, la justicia que recibimos es gratis, no es por nuestras obras. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esta justicia es gratis, pero a Jesús no le costó gratis, le costó su vida. Y el Señor acá es exaltado por Pedro y dice eh, a lo, a, le escribe a los que han recibido una, la fe preciosa como la nuestra la misma fe que nosotros la misma fe preciosa que la nuestra valiosa mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y luego dice gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador de Jesús nuestro Señor Pedro hace lo que hace en la primera epístola les desea gracia y paz pues en la primera epístola Pedro dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión en el ponto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu para obediencia a Jesucristo y ser rociados con su sangre gracia y paz os sean multiplicados el deseo de Pedro es que abunde la gracia la gracia es el favor de Dios no lo que merecemos Muchos de nosotros acá merecemos el calabozo Y por supuesto el infierno ¿Cierto? Pero no es lo que merecemos Sino el favor inmerecedero de Dios Gracia y paz O sean multiplicadas No dice gracia y paz Sino que haya que sobreabunde A veces perdemos la paz Tenemos paz con Dios pero a veces perdemos la paz ¿Cierto? No, la paz, si nos esperamos. Y Pedro dice: gracia y paso sean multiplicados. O sea, que abunden, que sobreabunden en tu vida. Pero, contrario, en añadidura a la primera epístola. Porque en la primera epístola Pedro desea gracia y paso sean multiplicados. Pero en la segunda nos dice: ¿Cómo? Gracia y paso sean multiplicados a través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea que si queremos obtener la gracia de Dios Queremos recibir gracia de Dios El favor de Dios Hay que conocerle ¿Por qué? Porque al conocer a Dios nos damos cuenta que Él es un Dios que Si se trata por la justicia no recibiríamos nada Pues somos pecadores Pero si se trata de gracia y Él es un Dios lleno de gracia Él nos va a dar mucho Y podemos venir a Él porque no depende de nosotros depende de su misericordia claro, no para el corazón que quiere burlarse de él porque Dios nadie se burla pero para el corazón quebrantado y humilde que reconoce que en sí mismo no hay justicia pero viene como alguien pobre y dice Señor yo soy pobre yo no tengo una justicia mía pero yo quiero tu favor yo necesito tu favor para mi vida yo necesito tu, tu bendición tu guía, tu ayuda es en ese Espíritu. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento. La palabra conocimiento aquí en el griego es epignosis, que viene de pignosco. Gnosis, gnosis quiere decir conocimiento, pero aquí tiene una palabra adicional, epi, que quiere decir sobre. O sea, llenura de conocimiento. Es una palabra más compleja, quiere decir... Estar bien familiarizado, conocer completamente, conocer correctamente, conocer bien. En otras palabras, en la medida que conozcamos mejor a Dios, vamos a tener acceso a esa gracia y vamos a disfrutar su paz. O tenemos paz con Dios, pero vamos a disfrutar esa paz en la medida que conozcamos a Dios. Por eso es tan importante reunirnos a buscar conocer al Señor. Dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo conocemos a Dios? Jesucristo dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, si tú quieres conocer al Padre, tienes que venir a Jesús. Los que dicen, yo conozco a Dios, pero no conocen a Jesús, mienten, están engañados. Tenemos que conocer a Jesús si queremos conocer a Dios. De hecho, si vas a Juan 14, Jesús ha identificado al traidor, a Judas, ha dicho que todos lo van a abandonar, que Pedro lo va a negar. Los discípulos estaban conmovidos y le dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí se pone a la, se pone al nivel de Dios y luego dice en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho se lo está diciendo porque le dice que se va a ir pero le está diciendo hey, Pero hay lugar para ustedes a donde voy en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén. Y conocéis el camino a donde voy. Ahora Tomás le responde, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo espero que Tomás estaba poniendo atención porque él dijo que en la casa de su padre había mucha morada y que iba a la casa de su padre. Pero tal vez lo que Tomás está queriendo decir acá es, Señor, no sabemos en dónde está la casa de tu padre. A menos que no estaba poniendo atención Tomás Porque él le dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas Y me voy a preparar un lugar Entonces tal vez lo que está diciendo Tomás Señor, no sabemos en qué dirección está la casa En qué calle, en qué lugar para ir Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí No es a través de Buda, no es a través de buenas intenciones Solo a través de Jesucristo puedes venir al Padre y también solo a través de Jesucristo puedes conocer al Padre. Y eso es lo que dice. Porque dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. ¡Wow! Ningún ángel puede decir eso. Si me hubieras conocido, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ningún ángel puede decir, me has visto a mí, has visto al Padre. Solo Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si se trata de enseñarnos al Padre, muéstranos, le dice, le dice Felipe. Quiero conocer al Padre. Y mira las palabras de Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Wow. ¡Muéstrame a Dios, dice Felipe! ¡Muéstrame a Dios! Y Felipe le dice, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Wow. ¿Qué revelación la que está haciendo aquí Jesús el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú muéstrame al Padre no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí todo lo que decía Jesús era de acuerdo al Padre todo lo que obraba era de acuerdo al Padre era como ver, obrar al Padre era exactamente ver al Padre aunque era la persona del Hijo pero que estaba haciendo exactamente lo que haría el Padre ...y diciendo exactamente lo que el Padre diría. De hecho, hizo lo que el Padre le ordenó hacer... ...y dijo lo que el Padre le ordenó decir. Entonces, si tú quieres conocer al Padre... ...vamos a conocer a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? A través de sus palabras. Tú tienes que oír sus palabras. Tú tienes que conocer a una persona, ¿cómo? A través de sus palabras, a través de verle... ...a través de sus acciones... Bueno, Jesús nos dejó descritas sus acciones en la Biblia. Sabemos las obras que Él ha hecho y conocemos sus palabras. Y si las buscamos con el entendimiento del Espíritu Santo y las entendamos, vamos a conocer a Jesús y vamos a conocer al Padre. Entonces una manera de conocer a Dios es conociendo a Jesús, es la única manera. Y como lo conocemos, obedeciendo, oyendo su palabra pero obedeciendo, porque si tú no obedeces, no puedes probar. Tú no puedes probar, tú no puedes saber lo que es una, un mole si nunca lo pruebas. Con verle no basta. Tú no puedes saber qué tan buena es una lasaña si no la pruebas. Tú no vas a ver un buffet y decir qué sabroso si no lo comes y si lo asimilas. Tenemos que obedecer la palabra del Señor para experimentar la palabra del Señor y conocer al Señor. Ahora dice Pedro. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Vemos acá que Dios nos ha dado todo, lo dice como ya un hecho. Su divino poder nos ha concedido. Hermano, ¿quieres gozar la paz del Señor? Busca al Señor. Congrégate, no te aísles. Congrégate pero donde se enseñe la palabra del Señor, porque donde se enseña tradición no vas a tener paz. Puedes tener una paz falsa, pero congrégate y busca del Señor, donde se estudie la palabra y luego obedece la palabra del Señor. Porque el Señor no te va a hablar si tú sigues desobedeciendo su palabra. Es decir, si te dice el Señor algo y tú lo ignoras, y te lo repite, y lo ignoras, y lo repite y lo ignoras, y después dice, yo no sé el Señor no me está hablando considera si tal vez te ha estado hablando y tú no le has puesto atención y el Señor está diciendo wow te voy a dejar tranquilo un rato ya que no me quieres hacer caso y en ese silencio tal vez tú gritas y dices papá háblame estás ahí lo que el Señor puede hacer pero acá dice su divino poder es decir su poder de Dios Él es poderoso nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad Quiere decir de que en Dios está. Tú necesitas un trabajo Tú necesitas techo Tú necesitas pan en la mesa Tú necesitas ropa Tú necesitas esto Tú necesitas lo otro Para la vida todo está en Dios Y ya está concedido Pero tienes que ir a traerlo A través de Jesucristo Así como cuando tú vas tal vez A, a, a hacer efectivo un cheque que te dan el trabajo Vas al banco Para que te den el equivalente entonces ya está en nuestro nombre todas las necesidades, todas las bendiciones para los hijos de Dios. Tú tienes que recogerla. Tienes que extender la mano, tienes que buscar. Tienes que ir a recibirlo por fe. Su divino. Entonces quiere decir de que si tú no tienes un trabajo, en vez de poner tu fe en el, en el presidente de esa compañía, busca al Señor, porque Él está sobre el presidente de esa compañía y ese es un ejemplo y todo es en el tiempo del Señor pero el Señor obra de esa manera para guiar no recuerdo cuando estábamos en Georgia en Atlanta, Georgia y no tenía trabajo había dejado mi trabajo un buen trabajo me había ido a la escuela bíblica nos regresamos a Atlanta, Georgia y estaba sin trabajo y sabía que necesitaba un trabajo entonces le dije Señor trabajo en cualquier lugar pero yo quiero saber a dónde me quieres y, y estuve con el Señor y le dije el Señor voy a tomar el trabajo a donde tú me quieras y lo que vamos a hacer es que tú me dices a dónde me vas a ofrecer el trabajo o sea donde me salga ese trabajo es ahí donde tú me quieres llevar y el Señor nos trajo a California Dios lo usó para, para su propósito pero hablé con Él ahora no me quedé sentado ahí esperando que me vinieran las ofertas toqué puertas mandé cartas hice mi currículum me moví pero confiado en que Dios me iba a guiar y Dios lo hizo entonces todo lo que concierne a la vida lo encontramos en el Señor no te capriches en esto es lo que yo quiero busca al Señor y Él te va a dar y abrir las puertas que Él quiera porque el camino lo establece el Señor no nosotros ahora vemos que todo lo que concierne a la vida y a la piedad la palabra piedad acá es ustedes que quiere decir eu, bueno, bien, cabal, aceptable, agradable. Y la segunda palabra viene de cebos, que quiere decir eh, alguien dedicado, alguien entregado, fanático de... Entonces la palabra piedad, la persona piadosa es aquel que es entregado a buscar, a ser pensar y decir lo que le agrada a Dios lo que está bien a los ojos de Dios esa es la persona piadosa entonces dice todo lo que necesitas para ser una persona que agrada a Dios está ahí ¿cómo? el poder de Dios está ahí para satisfacer todo lo que necesitamos en la vida y el poder de Dios está ahí para que vivamos una vida agradable a Dios ¿cómo? mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y dice verdadero conocimiento si dice verdadero conocimiento es porque hay un falso conocimiento hay lugares donde hay un falso conocimiento y se trata de conocer a Dios a través de experiencias y no a través de la palabra ahora la palabra nos lleva a experiencias pero buscamos a Dios a través de su palabra no a través de sentimientos porque la palabra de Dios es permanente los sentimientos van y bajan y no son confiables la palabra de Dios es la que es eterna es la que da vida ahora veamos que ese todo lo que necesitamos para la vida y la piedad es a través de conocer al Señor varias canciones hablaban del conocimiento esta tarde yo no sé si pusieron atención hablaban del conocimiento y no es accidente a menos que ellos ya hayan estudiado la segunda carta de Pedro, pero no creo que la habían estudiado. Eh, ocurre muchas veces. En la, en la alabanza hablábamos del conocimiento, quiero conocerte más, Señor. No es coincidencia que esas alabanzas hayan sido escogidas con el texto bíblico. El que tenga oídos, que oiga. El que quiera creer, que crea, como decíamos en las montañas. Podemos creer que Dios quiere bendecirnos o podemos ser incrédulos y cerrar nuestro corazón al, al deseo de Dios de bendecirnos Dios es un Dios bendecidor Dios nos llamó por su gloria por su grandeza Dios no nos llamó por nuestra grandeza Dios no nos llamó porque nosotros lo merezcamos sino porque es lleno de gracia de hecho cuando Moisés le dijo al Señor muéstrame tu gloria quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria el Señor pasó Allá en el monte Sinaí, capítulo 34 de Éxodo, narra eso. Y Él declaró su nombre, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios, ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su gran misericordia y gracia para los que vienen a Él para los que le buscan, no para los que huyen de Él, no para los que rechazan a Él, pero para los que le buscan. Porque tú puedes buscarle, pero eres pecador. Todos somos pecadores. Pero si entendemos, dijo, dijo el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos es el reino de los cielos. Los que entendemos nuestra condición. Y luego dice en el versículo 4, y ahí vamos a terminar, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas es por la grandeza Dios no nos puede prometer algo si no es porque Él es tan grandioso que envió a su Hijo a morir en la cruz para abrir las puertas de bendición a nosotros no porque lo merezcamos entonces debido a eso por esa gloria y excelencia Él nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas ¿qué promesas? en Timoteo dice, palabra fiel es esta que si moremos con Él viviremos con Él viviremos con Dios si perseveramos reinaremos con Él ¿estás oyendo? reinaremos con Él vamos a reinar con Jesús Estamos en yo creo que no lo entendemos yo no lo entiendo yo no, lo entiendo. Yo no, lo ent yo no sé lo que es reinar mucho menos reinar con Jesús es decir, Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores Vamos a estar reinando con Él Es una gloria increíble Esa es una promesa Si perseveramos, si le negamos Él nos negará Tú no puedes decir, yo lo negué Porque ya fui a la cruzada de, Grey Har de, de Harvest de Grey Lord, Y lo, lo confesé, pero ya lo negué hoy Porque ya en no el mundo pues, El Señor te va a negar No puedes jugar con Dios En Apocalipsis Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva es decir, es una tierra donde no hay maremotos donde no hay terremotos donde no hay tsunamis donde no hay sequía donde no hay enfermedad Y dice si un cielo nuevo es decir, donde no hay maldición y un cielo nuevo y una tierra nueva el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo heredaremos un nuevo cielo donde no hay peligro de que un asteroide se estrelle con la tierra y donde no habrá maldición. Heredaremos eso. Vamos a reinar con él. Es increíble. Eso solo Dios lo puede decir. Porque nadie de nosotros nos puede ocurrir. Y luego, en Apocalipsis dice: Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. El trono de Jesús no está aquí, visiblemente. El reino es nuestro corazón. Pero no vemos el trono acá, visiblemente. Y dice: Ellos, o sea, nosotros, veremos su rostro. ¿Te has puesto a pensar que vamos a poder ver el rostro de Jesús? El Señor Dios les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, reinaremos. ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor para que lo creamos? Con una basta. Pero lo dice de distintas maneras. Son maravillosas promesas. Ahora, mira, esas promesas no son para creer. ¡Oh, qué interesante ya! Esas promesas son para meditar en ellas. Y necesitamos meditar en esas promesas. Tenemos que entender cuál es nuestro llamado para que no nos engatucemos en este mundo y las cosas de este mundo tenemos un llamado maravilloso tenemos una promesa maravillosa entonces Pedro dice por medio de las cuales por su grandeza nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas de hecho algunas traducciones en vez de decir maravillosas dice excedidamente grandiosas bueno para que lo entiendas de otra manera otra traducción, sus muy grandiosas, otra, sus magnificentes promesas. Son algo increíble las promesas de Dios, son algo increíble. Nos ha concedido sus presiones a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué nos está diciendo? Necesitamos las promesas de Dios para poder caminar al frente. Sin las promesas de Dios tú no vas a caminar hacia el frente. Tú te vas a agarrar con las cosas de este mundo. Tenemos que saber las promesas de Dios para que caminemos hacia allá. Si tú no escuchas las promesas de Dios vas a abrazar las promesas del mundo. Están llenas de mentira, de engaño. Te pueden ofrecer deleites temporales pero con ello maldición y destrucción. La única manera de alcanzar las bendiciones es fortaleciéndonos nuestra fe y cómo con las promesas de Dios las promesas de Dios son tan importantes y luego dice Pedro a fin de que por ella seas partícipes de la naturaleza divina viene decir no que seamos dioses pero vamos a participar de una de un cuerpo y un estado sobrenatural que no se corrompe que no sufre enfermedad que no sufre muerte, que no tiene nada de imperfección. Es una naturaleza divina dada por Dios, nueva. Es un nuevo cuerpo, donde ya no va a haber enfermedad, donde vamos a estar renovados. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
1: Corrupción, la palabra,
0: es destrucción, muerte. Este mundo, ¿y de dónde viene la muerte?, ¿De dónde viene la destrucción, la corrupción en el mundo? ¿Viene de dónde? Del pecado. La concupiscencia, la palabra acá es lujuria, deseos malvados, deseo pecaminoso o pasión. Todos nosotros en este mundo nacemos con una naturaleza pecadora. Todos. Quiere decir que tenemos tendencia a hacer cosas que no son agradables a Dios y que no son sanas, que no son buenas hay esa tendencia en nosotros y tenemos que luchar contra esa tendencia la manera de luchar contra esas tendencias no es enfocándonos en el pecado, sino enfocándonos en la promesa de Dios si tú tienes lucha en una área de tu vida si tienes lucha en, en, en no sé pone que sea las drogas o tienes lucha con la codicia o con la lujuria o pornografía, o amargura, tienes lucha con estas áreas, o envidia, o materialismo, tienes a, ten, la manera, y todos tenemos algunas luchas en nuestra carne, porque tenemos una carne pecadora, la manera de lograr vencer estas áreas no es enfocándonos en el pecado, es enfocándonos en las promesas de Dios hay una gran diferencia hay una gran diferencia eso es lo que nos enseña en nuestra vida podemos alimentar o la naturaleza pecadora que hay en nosotros o el espíritu y si vas a Gálatas capítulo 6 Pablo dice no os dejéis engañar de Dios nadie se burla lo que el hombre siembre eso segará, cosechará el que siembra para la carne cosechará corrupción el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna entonces Pedro nos invita a escapar de la corrupción del mundo y acá como en cualquier lugar habrán unos ante esta invitación que dice, ah, está interesante o allá él y otros dirán sí hay una actitud pecadora en mí hay una actitud dura hay una actitud necia quiero escapar del fruto de esa actitud ¿Cómo? Dios nos ha dado promesas ¿qué venimos a hacer acá? a meditar en esas promesas las meditamos hoy ¿quién puede decir amén? amén. las recordamos hoy ¿quién puede decir amén? amén? ¿por qué? porque al recordarlas estamos poniéndole combustible a nuestro corazón para seguir adelante y no contaminarnos con el mundo amén eso es lo que es la palabra del Señor a veces podemos alimentarnos de entretenimiento a veces podemos alimentarnos de cosas livianas y ligeras pero es la palabra de Dios la que tiene poder en nuestras vidas es la palabra de Dios abracemos lo que hemos recibido porque no le hemos añadido ni le hemos quitado Y tomemos, tomemos atención Vivimos en tiempos difíciles Satanás está peleando Contra el pueblo de Dios De distintas maneras Ah, esto ya parece lema de predicador Allá tú Allá tú Decídele servir al Señor Y me vas a contestar, Me vas a contar decídele servir al Señor y vas a ver si la, las legiones del infierno no buscan pelear contra ti pero tenemos al Señor y todos somos llamados a servir al Señor y a madurar a crecer debemos de crecer espiritualmente no ser niños inmaduros recién nacidos que somos empujados por todo tipo de emoción que somos guiados por todo tipo de doctrina. Esta palabra nos reta y nos anima. Nos reta a no conformarnos a este mundo. Y nos anima a seguir adelante. Recordando que hay promesas y Dios las va a cumplir. Dios las va a cumplir. No es un camino fácil es para valientes porque lo leímos en Apocalipsis los cobardes los incrédulos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte es segunda es muy fácil conformarnos a este mundo pero eso es darle la espalda a Dios eso es darle la espalda al peligro porque el servir al Señor implica fuego fuego de metralleta del enemigo eso es lo que es servir al Señor servir al Señor implica fuego de metralleta el enemigo va a pelear contra ti en tu mente, en tu corazón de distintas maneras y tú puedes decir, hoy, fuego yo de aquí, yo de aquí me voy sales del campo de batalla el Señor dice, los cobardes ¿por qué? ¿por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros Jesús dio su vida por nosotros Y el que no está con Jesús está Contra Jesús Entonces tenemos un llamado A ser valientes A ser vencedores Todo el que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Alimentemos nuestra fe no busques la, la última moda doctrinal busca crecer en la fe del Señor amén vamos a orar Padre tu palabra es clara tu palabra es sólida tu palabra es alimento tu palabra nos fortalece tu palabra es como la mano de un Padre Fuerte, que tiene poder en sus brazos, y que nos, en lugar de que nosotros la movamos a donde queremos ir, ese brazo nos guía en el camino en que debemos de andar. Tu palabra es poderosa, y tu amor es enorme. ¡Qué gran amor! Que en la cruz lo has demostrado. No estuvimos ahí hace dos mil años. Pero tú estás acá, ahora. Y tu Santo Espíritu nos da testimonio que es cierto. Y somos más que materia. Somos más que roca y minerales. Hay un Espíritu capaz de percibir. Y te damos gracias por estar en medio de nosotros. Te ruego que fortalezcas a cada uno de los que estamos aquí. Refresca nuestro corazón con tus benditas promesas y danos un espíritu de determinación para que caminemos en esa dirección sin desviarnos. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.